0: En las entrevistas del cambio tenemos a la maravillosa Mareva, que es una de mis dietistas favoritas, y es dietista y coach y lleva más de 12 años en consulta, o sea que con un poquito de experiencia. Y bueno, vamos a hablar de unos temas súper interesantes. Eh, bienvenida Mareva eh, por estar aquí. No, ha sido, no
1: ha
0: sido fácil.
1: No es lo fácil, pero oye, de verdad, quien de verdad va por un objetivo, al final lo consigue. Esto es la prueba ¿no? en vivo, humana, de que a pesar de los pesares y de todos los obstáculos, incluyendo obras, se puede, Lucía, se puede. Sí, pero un poquito de paciencia, ¿no? Sí. No, y aparte me apetecía mucho, ¿eh? porque me parece súper interesante todo lo que vamos a hablar, además de muy necesario, y además hacerlo contigo me hace mucha ilusión también, así que estoy encantada. Y gracias a ti, gracias a ti por invitarme.
0: Bueno, Mareva y yo aparte de, de, de admirarnos, nos queremos mucho. Sí. <ríe> Somos amigas, entonces esperamos que no se nos vaya de manos...
1: Eh, somos humanas. Pero sí, va a ser inevitable, va a ser inevitable. Pero que yo creo que es lo que le va a dar el puntito, fíjate.
0: Sí. Bueno, también está Piñones aquí. ¡Oli!
1: Es el gato en estos momentos que está más a gusto, vamos. del universo.
0: De toda bueno, una de las cosas que te quería preguntar es eh, que bueno, que tú lo sabrás, ¿no? O sea, esto se ha visto mucho ahora con el boom de la, de la alimentación saludable, ¿no? Porque realmente es un boom porque hay una necesidad, ¿no? Pero, ¿qué está pasando en los sistemas digestivos? Que cada vez hay más problemas.
1: Ay, <risa> ¿Qué está pasando? Está pasando algo que en el fondo lleva ya su tiempo eh, sucediendo, que es un proceso de, pues, ya no solo malos hábitos, es sobre todo un estilo de vida antinatural, en el que se ha convertido en algo habitual, lo que no quiere decir saludable, ¿no? El hecho de pues, no dormir las horas que necesitamos, el estar todo el santo día encerrados, todo el día también en contacto con mucha tecnología, una alimentación muy química, muy industrial, poco tiempo, mucho estrés y además mucha parte de toxicidad y de contaminación. claro Son muchos factores que hacen que de repente, pues tu sistema, digamos, inmunitario, que el 70% reside en el intestino, se ve afectado. Que además también tiene mucho que ver con la parte emocional, con lo que si hablábamos de estresantes, pues también, por supuesto, el intestino se va a ver estresado. Y si yo, en mi barrera, digamos, de protección, me estoy estresando, eso voy a empezar a como formar una puerta abierta a múltiples síntomas. Y es lo que está sucediendo en el fondo. Estamos siempre hablando de muchas patologías diferentes, ¿no?, eh, autoinmunes y no autoinmunes, pero tienen que ver al fin y al cabo con el proceso digestivo. Así que hay que poner un poquito de orden y hacerlo poco a poco, sin añadir más estrés, pero sí desde luego con mucha conciencia, yo creo.
0: Yo a mí me gustaría en esta entrevista hablar sobre todo sobre el tema de, del gluten, ¿no? Porque creo que hay muchos problemas con él y también hay muchos mitos y realidades en que, que yo creo que, que no son verdaderas, ¿no? Entonces, de a tía, la a la súper. Y bueno, y lo primero de todo, el gluten a qué personas le afecta y cuáles se benefician. Pues absolutamente a todo el mundo. <risa> le afecta
1: a todo el mundo porque el gluten es una proteína que no se digiere. Pero ni yo, ni mi tío Pepito, ni mi vecino, ni nadie. Es decir que de hecho, su función al no ser digerible es lo que da esa elasticidad en cuando estamos cocinando con él. Aparte, se utiliza también en cosmética, sobre todo, por ejemplo, en rímel, para dar esa elasticidad y que tus pestañas se queden así, es gracias al gluten. Luego, a nivel de relojes, también se utiliza como pegamento. Por lo que es una proteína que sí que es natural, lo que no quiere decir que sea digestiva. El problema empieza, sobre todo, a ser perjudicial cuando hablamos de un nivel elevado, de algo que no nos conviene cuando abusamos de él o cuando se encuentra absolutamente en todas partes sin que uno ni siquiera se dé cuenta. Y por otro lado también, ¿de qué tipo de gluten hablamos? Porque es cierto que aquí entonces tendríamos que hablar del trigo en especial y es verdad que el trigo ha sufrido pues, muchas transformaciones, y sobre todo estamos hablando de hace unos 50 años, cuando empieza la revolución industrial, empieza a cambiar el hábito de vida, el estilo de vida y por lo tanto... Todo se va adaptando a eso, ¿no? A, a cuanto menos tiempo, más cosas rápidas, más cosas sabrosas, más saturación de todo. Y por lo tanto, nos alejamos de lo natural y de lo que el cuerpo, él sí, reconoce, procesa, entiende y
0: por lo tanto absorbe y le sienta bien. Claro, además, los, los, los panes con gluten ahora que se venden en el mercado no tienen nada que ver con los de masa madre ni largas fermentaciones, que la fermentación al final lo que hace es favorecer el, la, la digestión la, del claramente. gluten, con lo que Claro, cuando vamos a hablar de ¿es bueno el
1: gluten o no? Habrá primero que especificar entonces de qué gluten vamos, vamos a estar hablando, no? ¿a qué gluten me enfrento? ¿Cuál es el que yo me encuentro delante de mí a la hora de consumir? Donde más encuentro obviamente sí es en trigo, pero también no olvidemos que en la cebada también se encuentra, a veces en la avena por contaminación también, en otros tipos de trigos incluso ancestrales también, pero sí que hay una diferencia y es que en el trigo actual, el más así modernito y bien híbrido, pues ha sufrido tantas transformaciones que tiene una cantidad de cromosomas que en vez de 12-13 cromosomas estamos hablando de 42. Y eso a tu cuerpo le somete una información, porque la comida es información, que no la está entendiendo. El cuerpo tiene sus reacciones de defensa y de entender que, bueno, no lo reconozco, pero lo puedo intentar procesar una vez, dos veces, pero tantas veces al día eso empieza digamos, como a irritar el intestino y sobre todo a hacer que tu sistema inmunitario se ve debilitado porque está agotado de tanto trigo que le estamos dando, que al final hablamos de trigo que no tendríamos ni que ponerle el nombre de trigo, porque es de todo menos trigo eso. Y en cambio, cuando estaba en esos momentos de una agricultura un poquito más natural y menos química, sí que hay un trigo que es... Mucho más respetuoso, el que contiene 12 cromosomas, el que está hecho con una levadura madre, además que lo autodigiere y que además realmente es algo que puede ser bueno para ti, pero sin abusar. Cualquier pan, por muy, muy, muy fantástico que sea, también se trata a nosotros de aprender a consumir todo lo que son farináceos y panes con, con esa moderación y ese respeto que se merece eso, porque es un alimento que al fin y al cabo sí que nutre. Pero sobre todo vamos a intentar optar por acompañarlo de otras cosas, ¿no? de mucho más vegetal, de cosas que incluso equilibren ese punto de harina en mi dieta y que sobre todo sea lo más natural posible y que no esté híbrido. Y aquí, claro, entran muchas, muchos tipos de granos y
0: harinas factibles. Aquí, tú, aquí, aquí te refieres sobre todo a, a las personas que están sanas y que tienen un sistema digestivo fuerte, ¿no? Que pueden tomar un poco de gluten, o sea, que sea de calidad pero no abusar, ¿no? Esto, esto sería... Un pan de espelta, por ejemplo, si tú estás
1: fantásticamente bien, cosa que no sé yo si existe esto a día de hoy, pero si no esté fantásticamente bien, por favor, que nos lo diga, porque le queremos, vamos, honrar y dar un premio, porque no es nada fácil.
0: Es de... Un monumento.
1: <risa> un monumento, aquí como mínimo, vamos, entre Paseo de Gracia y Plaza Cataluña, porque no se encuentra. Un ejemplar así es difícil y me incluyo, es decir... Sí, yo también. Humana, Vivo aquí, vivo el estrés, conozco el estrés, conozco la contaminación, en fin, conozco eh, internet. Yo formo parte de esto, pero por eso mismo lo que no puedo hacer es estar en él, moviéndome y viviendo, y no tomar conciencia al menos de lo que me perjudica. Para yo después saber qué alternativa tengo y qué puedo hacer. Hay cosas que no podrás hacer. Yo también, ahí soy muy flexible en cuanto a si viajamos. Lo que no vamos a hacer es estar en el mismo foco cuando viajo que cuando estoy en mi casa o cuando estoy en mi ciudad tú no estás para nada en, en, tu, en tus hábitos eh, controlando bien dónde te mueves, lo que te, lo que te rodea aún así puedes hacer el esfuerzo de si viajas, encontrar y buscar calidad, porque la calidad yo creo que es una filosofía de vida al final con la que tú quieres alimentarte no es como un sacrificio es un placer buscar una, un buen tomate y un buen pan y un buen lo que sea pero al margen de esto de, oye, mmm, todo el mundo puede más o menos consumir gluten de vez en cuando si es de un trigo ancestral como es la espelta, o el centeno, o el camut, luego está la persona que al contrario ya tiene una patología, ya tiene sintomatología. Y los síntomas al fin y al cabo son llamadas a la acción. Es, te están pidiendo que actúes, que cambies. Están... ¡Por fin! <ríe> ¡Socorro! ¿Ya? Ya. y claro, cada vez el síntoma dice la primera, está no ha enterado pues un poquito más y si ayer era la diarrea, hoy va a ser vamos, el, el doble de o más líquido con mucho gas o incluso el aliento o la piel, que tiene muchas maneras de manifestarse el cuerpo de lo que le está sucediendo a nivel intestinal, no solamente hay síntoma de intestino, también mucho puede ser la parte emocional el estrés, la ansiedad el insomnio, la depresión a nivel, a nivel cutáneo, cutáneo un montón, ¿no? a, a
0: respiratorios... A... Sí,
1: porque todo forma parte de una misma entidad que eres tú y que tú estás muy conectada entre ti entre misma y sobre todo cuando hablamos de mucosas. Oye, estamos hablando de intestino, pero intestino es... Desde todo lo que hablamos de tracto digestivo, hablamos desde la boca hasta el ano. Todo lo que sucede en este recorrido va a interferir con tu inmunidad. Y cuando hablamos de inmunidad, estamos hablando del sistema, el gran gobernador de todos los otros sistemas: sistema hormonal, sistemas, vamos, nerviosos, todos. Por eso que a veces hay que buscar un poquito más allá que remediar el síntoma y plantearnos y preguntarnos: ¿Cómo tengo yo el intestino? ¿Cómo voy a la mañana ¿no? a, a defecar? ¿Cómo son esas heces? ¿Cómo son esos pedos? ¿Malolientes, putrefactos o no? ¿Cuánta cantidad de gas? Porque no es que no haya que tirarse un pedo. Tirarse pedos es normal, pero lo que no es normal es que el otro que vaya después de ti se desmaye eh, entrando en el baño. Aquí ya no va bien la cosa, ¿sí? Y las heces igual. También es verdad que no, no hay que buscar la o en sea, la caca perfecta cada día de tu vida, porque si no empezamos ya a rozar también en la perfección de la perfección y otra vez entramos entonces en otra neura, en otro estrés y en otra ansiedad. Y para irnos de una cosa a la otra, pues mejor mejor nos quedamos quietos exacto, respira un ratito y ya verás que va todo mejor, pero lo que no puede ser es que siempre vayamos más o menos mal al baño, que siempre tengamos problemas del cuerpo que se está manifestando y que no le estemos haciendo caso, ahí ya sí que no
0: y algo interesante, que esto lo vimos juntos además en un curso, que es que no solamente en el, en el momento es cuando tu cuerpo tiene una ración ¿no? sino que puede ser hasta cuatro días después y, y por eso hay mucha gente que no sabe lo que le sienta mal, ¿no? Sí. Porque al final empieza a comer como, como, como cosas de todo tipo y al final dices, claro, son cuatro días, entonces no sé qué me ha sentado mal. Si el desayuno de hoy, si la comida de antes de ayer o la cena de mañana, si mucho si nos ponemos. a veces
1: también es como lo he comido eso. Desde que he estado de nervios lo he comido, he prestado atención, he masticado bien. Porque cuántas personas a mí me vienen y me dicen, es que yo como en 15 minutos. Y digo... Ah, ¡Engulles! Pues claro, como en plan, vamos a batir el récord ya del año. Claro, y digo, hombre, corazoncitos míos, no vamos bien porque comer es un acto de amor también. Es como si hiciéramos todos el amor en dos minutos y medio. Hombre, digo yo que cada día así te mueres. La depresión, esto no puede ser. Y cuando tú te estás nutriendo y estás sabiendo que ese alimento lo que tiene que hacer es distribuirse por todo tu cuerpo para que él pueda cumplir con todas sus funciones, que no son pocas, que mínimo que parar, masticar y empezar a respetar y tener conciencia de cómo funciona todo nuestro tracto digestivo para sobre todo proteger el intestino y lo que llamamos la microbiota, ¿no? Que son amiguitos, ¿no? Esas, esas bacterias, porque también son uh, hongos, en fin, hay de todo, pero que es como una, un ecosistema que está allí, que vive contigo en el intestino, pero que convive contigo también en la piel, absolutamente, también en pulmón, en cerebro, en muchas partes, pero que hay que respetar, porque si no empieza ese desequilibrio, es cuando hablamos ¿no? de esa disbiosis intestinal
0: que mucha gente padece sin saberlo. No lo sabe. Yo, por ejemplo, a mí me pasó y conozco muchísima gente que y ahora al saberlo y ves a la gente y sabes qué le está pasando y su primera reacción es como no yo como fenomenal y, y, y estoy súper bien de salud y es como claro porque estás acostumbrada a vivir con esos síntomas no que ese que ese es el problema que no sé yo siempre pongo el ejemplo de Iván que tenía ardores durante toda su vida y era como y su, pala, su, su palabra era yo soy así ya 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 que no porque no, lo asumes ¿sabes? Sí, Estoy es, es es lloro.
1: Hay un sistema médico también en el que se cronifica mucho todo como si fuese eso normal, ¿no? El cronificar y que esto, pues mira, hay que aguantarse y, y, y ¿por qué me tengo que aguantar y conformarme y por qué no nadie me estudia la causa y por qué nadie se interesa a ir un poquito más allá? Y al final estamos en una cultura de, de curación donde hay un síntoma y quito el síntoma y acallo cosas. El, el que consiga callarlo porque hay otros que ni eso pero aún así es como que nos conformamos convive, convive o se autoconvence de que eso ya está curado porque no aparece el herpes pero el herpes quizá el virus aún no está ahí latente y tú no lo has eliminado pero entonces hay que ir trabajándolo durante todo el año no solamente ese momento donde la pupa ya
0: es tan obvia que entonces me preocupo y por eso de ahí... A mí justo, cuando... me, pasa, a mí justo me pasaba eso, yo, yo era tenía herpes continuamente hace millones de años y no me ha salido ninguno pero me salía enseguida porque tenía mi sistema inmune cogido con pinzas sí. y era como, pasaba un aire y era como uh, todo todo el castillo de nieve por abajo
1: claro yo creo que somos el claro ejemplo de que como personitas que hemos sido y seguimos siendo nos han pasado muchas cosas pero de tanto siempre no normalizar eso acabamos hartas y decidimos de buscar y decir pues me voy a intentar autoayudar yo o sea si al menos tengo una responsabilidad y esa es la de mirar cuidarme y mirar por mí pues al menos aprovechemos eso y empecemos a ver con lo que yo tengo de la información de a día de hoy que es grande qué puedo hacer al menos pero hacer algo lo que yo no podía aguantar más era no hacer nada estar en la queja ¿No? aparte la gente al final te toma por una neurótica hipocondríaca, porque te dice no puede ser que te duela tanto esto exagerada, no sé qué es que yo creo que esto lo somatizas todo Dices, a ver, somatizar ¿cómo no voy a somatizar si soy también cuerpo emocional 24 horas al día? yo creo que somatiza a todo el mundo de manera muy natural y muy sabia pero en vez de darle un, una respuesta y un foco de, de luz ahí, es como que no es exagerado, lo que está muy bien es no quejarse es no escuchar síntomas, es hacer ver que todo va estupendamente y ya está y es una pena, pero creo que cuando te vienen síntomas pueden ser un regalo de decir, oye, te están dando la oportunidad de hacer algo para él para ponerle solución a un problema y empieza a buscar ayuda, porque a veces uno mismo solito es difícil pero que para eso a día de hoy existe gente y existen estudios y existe una información de mucha utilidad y de mucho apoyo, entonces claro creo que somos realmente ese ejemplo de fuimos pacientes Quisimos sí acoger esa responsabilidad de autocuidarnos de verdad para al menos desde luego con la, con la opción de quiero curarme y si no es curarme al 100% es al menos entender cómo funciono para saber dar lo que de verdad me conviene y dejar de darme lo que no me conviene y que incluso no pensaba que eso era bueno. Si ya haces ese ejercicio, pues ya es maravilloso y encima te empoderas.
0: Sí, es, es brutal. O sea, es la... Yo siempre, eh, desde cualquier lado de que puedo dar el mensaje es como lo primero. Te tienes que fijar en ti. Y eh, volviendo al tema, eh, ¿cuál es, O sea, volviendo al tema que estábamos hablando antes de. ¿Sabes que empezamos? O sea, eh, empezamos, se sentía, vamos, ¿eh? claro. que por ejemplo hay patologías que sí o sí. O sea, el, el consumo de gluten. O sea, porque ya a mí me pasa. Ahora que yo tengo mi sistema digestivo más fuerte a veces, cuando salgo alguna vez esporádica y hay un buen pan o tal, pues puedo comerlo una vez, claro. ¿no? En cuanto como más, a mí me pasó en Italia que intentaba comer sin gluten, pero claro, no lo podía todo el rato, ¿no? Claro, claro. Y, o sea, y, y yo llegué con el sistema digestivo que me comía un agua y, y se me inflaba. Claro. Entonces, eh, luego hay patologías, por ejemplo, eh, yo lo dejé porque tuve candidiasis. Mira, como yo. <risas> y el bendita cándida bendita, bendita cándida que, que a todas nos ha hecho es que cuidarnos, ¿no? y entonces me gustaría saber eh, en tu opinión, ¿no? ¿cuáles son las patologías que dice sí o sí el gluten fuera porque eh, todas las inflamatorias supongo, ¿no?
1: claro, es que estamos hablando desde reacciones de piel que puede ser un simple extrema o urticaria o cuando a veces hay también ¿no? esta parte de oye, tengo el cuero cabelludo como muy sensible, todo lo que ya es mucosa, cuidado porque está reflejando la parte de la mucosa interna siempre, lo de fuera se expresa más tarde, eso empieza ya desde dentro. Luego también cuando tú ves analíticas que están como con muchos marcadores que están desregulados, eh, tanto a nivel del sistema inmunitario como a veces, ¿no? Que hay alguna infección que siempre está ahí, repetitiva, o un virus que siempre está allí. También hay que sospechar, de, obviamente, el sistema inmunitario y, por lo tanto, de manera directa, intrínseca, de cómo estoy entonces yo a nivel intestinal. Aunque tú estés digiriendo bien y no te sientas hinchado. Después, obviamente, si encima... Hay cualquier problema desde el momento ya de esófago, desde estómago, o bien reflujo, o bien eh, que tienes mucha pesadez y notas que tardas 4.000 horas en digerir algo, que notas que también las heces no suelen ser, pues eso, como más bien como un pepino, ¿no? que suelen ser muy pastosas o al contrario, muy duras, ambas cosas son un reflejo. El aliento, eh, los ojos, el brillo, la vitalidad, eh, la parte emocional, cuando hay mucho estrés y mucha ansiedad, también es un síntoma. Y claro, aquí hablamos de este tipo de patología junto con alergias, que obviamente también es una manera de te, que te está diciendo que si está inmunitario no está reaccionando correctamente, pero luego pasamos a autoinmunes, que ya es cuando hay el síndrome, sobre todo de lo que hablamos, ¿no? del intestino irritable, Pobrecito, irritable porque es que lleva aguantando lo inaguantable y al final pues te dice hasta aquí he llegado y pasamos a la barrera y cruzamos la frontera y nos hemos ido ya a una patología muy inflamatoria que es la autoinmune, pero siempre es un proceso con lo que yo siempre invito a la gente a que nada más despertarnos, ostras, cinco minutos de conexión con cómo está mi cuerpo al despertarse, estoy rígida, eh, tengo frío, tengo mucho sueño, cómo está mi lucidez, cómo estoy de concentrada... Porque son pequeñas señales que parecen chorradas, pero que te están diciendo a la vez de mucho cómo está en el fondo tu sistema digestivo y por lo tanto tu sistema inmune. Y ya ahí es más fácil ponerle remedio que cuando a veces ya nos estamos yendo a una patología autoinmune.
0: Pero el foco es... Intestino, fin y al cabo, y microbiota. Que está, además donde está el sistema inmune y es lo más importante para que todo no se descompense y se vaya de madre, ¿no?
1: Y que además también el intestino, y eso es algo también que me, me, es importante que la gente entienda que el intestino es sistema inmune y sistema nervioso. Tu intestino sí que es tu segundo cerebro, por no decir casi tu primero. Y que cuando hay personas que sufren de insomnio, también tendrían que relacionarlo al tema intestinal. Cuando hay personas que están siempre en la preocupación y se angustian mucho, hay toda una conexión de va y viene. Es decir, mi cerebro se comunica con el intestino, pero es que también el intestino se comunica con el cerebro. Todo el santo día a través del nervio vago. Y el nervio vago es súper importante estimularlo y cuidarlo. ¿A través de qué? A través de la respiración. Es la mejor gimnasia para nuestro nervio vago. Si yo no sé respirar o no lo hago suficientemente, es muy fácil que esta conexión no funcione bien. Entonces, a veces, la dieta está bien, pero el cómo comer esa dieta es igual de importante y yo sé que tú compartes mucho todo esto con, conmigo y es, a veces casi prefiero que la dieta no sea perfecta y si estás en Italia que te tomes tu pizza, pero que me respires antes, que honres ese momento sin culpa de nada y sin miedo, por favor sintiéndote muy italiana en esos momentos disfrutando de lo que hay ahí, dándole también una ubicación que sabemos por qué lo hacemos que estamos allá y ya está pero luego es verdad que tu cuerpo seguro te pide llegar a casa y decir por favor, dame lo que normalmente me sueles dar y lo se vuelve a hacer y estamos
0: bien a mí para... Es... para... perdón que te interrumpo pero es que para mí esa es como la clave de cuando una persona ha integrado la alimentación sana en su vida totalmente cuando hay, hay personas que en el proceso están deseando como tener esa pequeña ventana, ¿no? De esos pequeños momentos, de las cosas que les gustan o de esos pequeños pecados, ¿no? Pero, pero luego está el otro lado, que es cuando, cuando te pasa sales un fin de semana y comes peor de lo que tal, es como... ¡Oh! necesito llegar a casa y comerme brócoli sin, sin cafeína a, a palo a palo a palo seco sí como que, como que tu cuerpo te lo está pidiendo de realmente de verdad y, 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 y decir lo que más te apetece para mí ese es el, el click cuando una persona dice tú vale ya, ya lo tienes o sea por muchas veces que, que, que caigas te vas a volver a levantar
1: exactamente y es porque si ha habido esa educación previa, donde tú has estado educando a tu paladar en cuanto a sabores, a tus células, en cuanto a calidad, a tu intestino, en cuanto a no inflamación, lógicamente, si lo vas a exponer de vez en cuando, él va a reaccionar correctamente, y no va a ser un desmadre, siempre y cuando estemos en algo que estamos hablando de que ya estamos ¿no? comiendo bien de forma habitual, pero luego, lógicamente, él va a querer volver a lo que le gusta y lo que le sienta bien, y eso es lo bonito, porque ya ha habido esa educación puedo permitirme entonces escuchar ese cuerpo y darle esa excepción. Pero es una excepción que sea también hecha desde la intuición, desde lo más natural, desde lo más intuitivo, no desde solo mental. Porque al final la dieta es de todo, casi te diré, es más física y emocional que mental. Y por eso también hay que a veces soltar tanto, tanto concepto y tanto saber y más autoescuchar, practicar sobre todo... Y a partir de ahí construir tu propia dieta la que te respeta, al fin y al cabo, ¿eh? da igual la etiqueta que le pongamos. Y volviendo al tema del gluten, ya no es que sea una moda o no moda, es que es algo que forzosamente se tiene que hablar a día de hoy porque se nos ha ido de las manos, porque el trigo ya no es lo que era, porque el ritmo de vida ya no es lo que era y si todo ha cambiado, ¿cómo mi alimentación no va a cambiar? No vamos a estar hablando todo el rato de que comía solo mi, mi padre o mi abuelo cuando ellos han vivido circunstancias muy diferentes a las mías. Nada que ver, es que ha habido una revolución muy heavy en estos últimos 50 años. Y claro, y yo de verdad digo, yo no sé, alguna gente como, porque a veces veo gente que está más o menos bien y digo, es que eres un milagro, date cuenta de que eres un milagro. <risa> porque con todo lo que llevas aguantando todo el día y a lo que tú te sometes y no te das cuenta. Es muy, muy
0: bestia. Sí, o sea, justo te iba a preguntar ahora sobre la moda del gluten porque parece que, que es verdad, yo no, no, llevo sin tomar gluten, pues ya sabes tú, 80.0 mil años, y parece que como que es una moda, ¿no? Y, como, y hay muchos artículos ahora ¿no? que hablan como de la moda sin gluten y tal, 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 y claro, yo lo entiendo, porque esos artículos están basados en lo que ha hecho la industria con el gluten, ¿no? La industria ha dicho, a ver, ¿esto qué es tendencia? Pues vamos a hacerlos todos los productos sin gluten. Entonces, ¿no? claro, yo me acuerdo perfectamente cuando dejé de tomar gluten que la gente me decía, ah, pues vete al Mercadona, que hay mogollón de productos sin gluten. Y yo me iba al Mercadona, pero claro, yo llevaba con la lista de las cosas que podía comer y que no, y era como, mmm, no puedo, o sea estos alimentos sin gluten no me sirven. Entonces, claro, los artículos que, que hay hablando de este tema, no, de, de que, bueno, y algunos a mí me, me llegan mucho porque, como siempre, defiendo el, el, el no gluten, ¿no? Eh, sobre eso, sobre que una alimentación basada en alimentos procesados, que esto no se dice, claro. sin gluten, es, sí que es mala, pero una alimentación sin gluten con alimentos naturales integrales, pues, perdona, pero es que no estamos quitando ningún grupo de alimentos. No te va a faltar nada.
1: Es que, es que hay que entender que la alimentación, cuando hablamos de esto, ¿no? De, sin gluten, pero a ver, no nos quedemos solo con el titular. Es igual que cuando lees un artículo, no te me quedes con el titular. Léete el artículo entero. Y cuando tú vayas a ver un producto sin gluten, léete la etiquetita pequeña. Porque va de eso, de curiosidad y de no conformarnos. Si yo ya sé y la cosmética natural es lo mismo, al fin y al cabo es que al final tendremos... Tendríamos que tener todos como un descodificador interno constantemente. De hecho, también para la vida del día a día. Porque tú no te encuentras con la verdad y realidad 24 horas al día. Tú te encuentras con, con conceptos que tú no. intentas digerir y procesar con tu información de lo que tú entiendes y a partir de ahí sacas una conclusión. Pero espérate, porque si encima leemos artículos que también no ayudan, digo ya el cacao maravillado está asegurado. Si tú, por lo tanto, una vez que te informas, lees la etiquetita pequeña y entiendas que el problema no es que sea sin gluten, sino que no sea químico, la historia cambia. Porque yo prefiero a alguien que me coma un buen pan de espelta con levadura madre a un producto sin gluten eh, escrito en dorado con purpurina alrededor y que te diga rico en hierro y en vitamina C y que al final dices, pero si esto por Dios es de todo menos menos alimento, hijo mío, ¿qué me, qué me
0: quieres dar tú a mí? Sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, solamente en el caso de los celíacos, que ahí sí que tendrían como un problema, porque es un tema de alergia, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que, que bueno, que con, la etiqueta, como que con la etiqueta sin gluten, ¿no? que Todo vale. o sea Y entonces ahí... Yo no sé cómo hacerlo, porque siempre lo pienso. Es como, ¿cómo puedo fomentar el sin gluten saludable, no? Que, que, que es totalmente diferente a, a los sitios que voy sin gluten. En plan, bueno... O vas a, no sé, que hay muchos sitios que tienen eh, reposterías sin gluten y tal, y es como, ya, pero es que esto. <risa> es que <risa> claro, sin gluten, pero con cuánto azúcar, ¿no?
1: Y sin gluten, pero con cuánto almidón modificado, o con cuánto aditivo. Es como decir, y ahora voy a hacerlo del revés. Yo voy a hablar de alimento ecológico. Oye, alimento ecológico, el mejor del mundo. Digo, no, sí, pero sí, no es cual, eh, que, no es, que no me vale, que es como decir guapo o guapa. A ver, yo si quiero juzgar a alguien, voy a fijarme en un poquito más de cositas que si solo es guapo o guapa, digo yo. Habrá que saber cómo piensa, cómo, cómo habla, cuál es su, su filosofía de vida, sus valores. Pues el alimento es igual que no nos conformemos, yo mi mensaje es no nos conformemos con una sola etiqueta o palabra o palabra. ecológico, pero invernadero no invernadero, de temporada no temporada, local
0: no local y que puede tener aditivos y puede ser procesado igual y siendo ecológico que yo voy un, a un supermercado ecológico y a mí mucha gente me lo dice, ay no, es que esto que compro ecológico, y yo sí, pero es que que sea ecológico no quiere decir que no le des la vuelta y que no veas que es azúcar ecológica no, es que simplemente es que no, has, en, no le has puesto pesticida pero no sí. quiere decir que un alimento sea sano, claro el sin gluten que además el sin gluten eh, todo, o sea, el, De, es el ecológico el ecológico hay más porcentaje porque sí. tienen como más cuidado de cosas que sí que son saludables. Ves la salsa y es verdad que utilizan unos... Eh, bueno, tienen más cuidado, ¿no? Pero sí. el sin gluten no. Ya, ya, ya. El sin gluten, o sea, yo personalmente te digo que productos que he comprado sin gluten en un supermercado del o lo que sea, que sean saludables y sin Ajá. exagerar encontrar un 1 o un 2% totalmente, que sea trigo 100% sarroceno con levadura madre y tal, cuando, ve, cuando lo encuentro en un supermercado, se me, se me salta la lágrima, en plan creo que también es... Aquí qué el... le doy morreo? ¿sabes? Como... pero es verdad voy a chuchar pero es que es que súper difícil y como claro. bueno, te va a entrar en un y plan, sí, tienes ahí una columna de sin gluten, como, si sí, es que esto no es sin gluten, sí. mir la etiqueta y yeah. todo es
1: almidón Exactamente, exactamente. Yo creo que también aquí hay que responsabilizarnos como consumidores que somos y también empezar a entender que lo que necesitamos es comprar más ingredientes y menos productos acabados. El problema es cuando uno siempre está pensando y justificando que se come así por falta de tiempo, entonces hay un problema de organización. Pero no nos conformemos que hay falta de tiempo, que también yo de verdad, que mis días son 24 horas iguales que los de los demás, no tengo una clave especial para alargar el día, pero hay que priorizar, si como te organizas no te funciona, busca ayuda en cómo organizarte mejor, hay mil maneras y mil métodos que van súper bien, pero hagamos ese paso para yo sí tener mi tiempo, para así al menos cocinar, no hace falta que sea el festín de Babette, pero ostras ese pan que podemos tener al menos ya en casa hecho, que además te deja el aroma a casa maravilloso. Lo que estamos ¿Eh? Esa satisfacción, además de cuando tú vas a comer ese pan que lo has hecho tú, que dices, ostras, es que te sube hasta la autoestima. O sea, son tantas cosas que se ganan cuando uno se cuida desde ese amor y conciencia que cómo te vas a perder y a decir, bueno, vale me doy lo mismo yendo a eso de sin gluten, con lleno de porquería y sin sabor y sin ningún tipo de historia detrás. No, porque creo que la comida tiene historia y tiene emoción, entonces tú después de verdad de alimentarte todo el rato de o sin gluten, o sin azúcar, o sin grasa, o light, o bla bla bla, ¿tú crees que tu cuerpo va a dar lo mejor de sí? Yo creo que no. <risa> ¿Tú crees que si comes cositas que te da la madre naturaleza, que es de lo que formas parte, vas a revibrar y resonar mucho mejor? Pensamos que sí, ¿no? Yo creo pues, que sí. Eh, se trata de, mira... Empecemos a entender que no podemos solo responsabilizar a la industria de eso, la industria está para eso también, para decir, no tienes tiempo, esto es lo que yo te doy, a nosotros de también invertir en cómo puedo yo ganar más tiempo para darme lo que yo me merezco. Creo que también esa es nuestra responsabilidad al final. Yo no le puedo pedir al supermercado que me cuide como yo me voy a cuidar. De hecho, no le puedo pedir a nadie, ni siquiera a mi pareja, que me cuide como yo me puedo cuidar.
0: De hecho, eh, cuando hablamos de la industria, no es como, no, es que la industria es la responsable de tal. La industria es una empresa, y, igual que puede ser una empresa de tornillo. Exacto. Entonces, sí. ¿ella qué quiere? Como empresa, lo que quiere es tener ventas. O sea, es que no hay más. ¿Quién elige, quién elige esas ventas y esos productos? El consumidor. Entonces, Exacto. ahora que yo creo que estamos más de moda los, los saludables pues ellos se van uniendo al carro. Claro, que les ha y costado, ha tardado lo suyo. Pero pero nosotros, el consumidor, hemos elegido y vamos consiguiendo cosas. Y hay que
1: volver a, a reconfiar no en eso de tengo un poder, que es el de mover y movilizar la economía, no solo en mi país, podría incluso a nivel mundial. Pero como nos consideramos tan poquita cosa, y Dios mío, ¿cómo yo un gesto que yo haga va a cambiar algo? Pues sí, créetelo. ¿Por qué es así? Porque tú ocupas un espacio en este planeta, el, de, el tuyo, pero lo ocupas. Y tú inviertes y consumes con lo que creas un movimiento y una energía. Lo quieras ver o no,
0: da igual, lo haces. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso porque, por ejemplo, productos como por... Imagínate, ¿no? Yo no tomo alcohol. Entonces, es como, ¿cuál es, ¿cuál es mi objetivo? Que todos los bares tengan kombucha. Entonces, yo ¿Sí? hablo del, del kombucha hasta el infinito y más allá. ¿No? Pero, ¿por qué? Porque digo, y seis sitios que no, no lo van a tener ni de coña, pero lo pido. ¿Sí? ¿Sí? Y a la gente le digo, pide, pídelo o, o lo que sea, ¿no? Estamos hablando de eso en general. Y entonces, cuando, al, cuando lo pidan diez veces, dirá el, el, del, el del bar. ¡Uy, pues igual tengo que tener esto porque hay un público que me lo pide!
1: Exactamente.
0: Totalmente. Es que funciona así. Y cuando yo más hablo del kombucha, por ejemplo, yo que, que tengo más seguidores como tú, ¿no? Que, que, que llegas a más gente, ¿no? Pues esa gente se convierte en más gente y se convierte en más no, gente. Y, te y, en kombucha. <risas> vale, ves, llegas a cualquier bar, te pones el con y tú lloras porque dices, una parte de esto lo he hecho yo. Exactamente,
1: Exactamente. Y de la misma manera que ya no hace falta que compres kombucha, pero al menos deja de comprar lo que no quieres que esté y que permanezca no, aquí.
0: Claro.
1: Porque, oye, el kombucha, oye, vale, pues no me gusta, o es caro, o lo que sea, cualquier excusa. Bueno, pues, hay batidos, hay zumos, ¿no? Hay agua que tú puedes hacerte también. Pero es el hecho de, fíjate dónde estás apostando cada vez que sacas ese billetito o monedita de tu monedero Total. y que se lo estás entregando a alguien. Fíjate bien, sea la ropa, sea el maquillaje... Tampoco digo que haya que estar ahora aquí ¿no? como militantes de 24 horas no, porque es agotador y estamos en una fase aún de transición. No vamos a cambiar el mundo 24 horas. Y no se trata de estar tú en contra del mundo porque eso también genera como una sensación de estrés, de... de, de también además luego de frustración. Pero es decir, mira, por poquito que sea, ya he sumado. Pues basta, ya está. Cada día imagínate que va sumando, pues ha sumado, has sumado 365 grados de mejoría en el mundo si lo haces cada día? Pues no es poco, y ya es mucho más de lo que hacías antes. O sea que, al final, se trata de empezar, se trata de, de comprobar, porque al final yo sé que quizá la gente que ahora nos está escuchando dirá, bueno, no sé, y está bien que tengan un ojo crítico, a mí me parece brutal, porque no hay que creer las cosas, hay que comprobarlas,
0: hay que vivirla
1: exacto, y nosotros vivimos, o sea, lo hablamos desde una vivencia, no solo desde algo que hemos estudiado y nos suena maravilloso y somos unas idealistas y entonces hippie, happy flower, no se trata de, oye yo he estado del otro lado, he estado viviendo en una especie de nube muy oscura y muy turbia porque yo no me enteraba de nada yo consumía mi pantera rosa, yo era forofa de la bollería industrial yo soñaba con cañas de chocolate soñaba, me encantaba y soy golosa y eso no cambia no cambia en mi vida me encanta el comer me encanta el auto mismo me encantan muchas
0: cosas yo soy disfrutona total eh <risa> yo soy una disfrutona o sea el no no es igual yo por ejemplo no tanto con los dulces pero con otro tipo de cosas y al final es que hay millones de maneras de hacerla no comes, quieres una pizza pues hay opciones de pizza saludable y es más si antes tenía ese ese afán
1: por lo dulce obviamente cuando empecé ya a cambiar mi alimentación claro que se, no digo que solamente se redujo, sino que se estableció y se regularizó, porque me puede apetecer algo dulce, no es nada malo, pero ostras, no cualquiera, no cualquier dulce me va a servir, y si me apetece algo con un tipo de sí, un almidón, pero un almidón que forma parte ya de un alimento vegetal natural, fenomenal, y el hecho de consumir Alimentos como vegetales y tubérculos, sobre todo como un boñato o una patata, que son ricos en almidones, pero almidones que no han sido modificados, que no han sido transformados y que empiezas a utilizarlos en tu dieta, eso va a calmar tu ansiedad por el dulce, mientras además va a alimentar tu super microbiota, que es tu aliada, y estás utilizando un producto que es lo menos manipulado posible.
0: Y, una y eso esa es la clave. ¿cuál es, o sea, eh, ¿cuál es tu, tu opinión sobre, por ejemplo, los almidones que se utilizan, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que el almidón de maíz, todo ese tipo de, de, de almidones, ¿no? Es un peligro, porque si yo hablo de maíz, pues ¿de qué maíz?
1: Porque ya puede ser transgénico lo más seguro, que es muy probable. Y encima luego también a nivel de azúcares estamos en lo mismo, ¿eh? el sirope de maíz y todo esto, de lo peor que hay. Luego, tanto almidón, al final dices, tú lo que estás buscando es una acción de espesar algo, que es lo que también te proporciona un almidón, ¿no? usar ese gluten, ¿no? Es lo que es... Exacto, porque yo sustituyo eso, pero lo tengo que buscar de otra manera. Si yo estoy utilizando, al final, mucho almidón y cada día estoy consumiendo productos rico en almidón, almidón que de una manera no se encuentra de manera natural, digamos, en el alimento, sino que estás comprando algo procesado con almidón, eso es azúcar en sangre directo que hace que eso cada día va sumando y va agotando tu páncreas. Y va también desregulando la insulina. Y al final hay mucha gente que padece diabetes y cada vez más joven además por estar consumiendo tanto producto tan procesado y manipulado con sus almidones. Entonces, cuando hablamos de almidón es importante diferenciar que no es lo mismo un almidón de un arroz que tú estás cocinando que si encima ese almidón obviamente lo enfrías y lo vuelves a calentar lo que estamos convirtiendo ese almidón es en aún más fibra y no cualquier fibra sino la fibra maravillosa y favorita de tu microbiota con lo que estás sumando puntos ahí pero que incluso si no te apetece enfriarlo y te lo comes tal cual al menos está siendo un almidón natural pero lo que me faltará en ese plato es vegetal porque también existe en la parte vegetal almidones que tienen que estar con los hidratos digamos de grano o de tubérculo y esa es la buena manera de estar comiendo un hidrato de carbono de manera con consciencia y con equilibrio. Más verdura, menos grano y, y bien combinado. Después, cuando hablamos de productos procesados, cuando estamos ya hablando de ese almidón modificado, es que soy yo ya, no sé cómo llamarlo porque almidón no es, porque es de todo, es química pura. Entonces digo, pues esto ni tocar, o sea, no me, es que no me hace falta y luego tienes maneras de hacer eso en cocina con cosas más naturales el cuzú, por ejemplo es una de ellas pero el arruruz también es decir que hay múltiples maneras de aportar un almidón de calidad a tu cocina pero se trata de ir aprendiendo y poco a poco, porque claro, yo te hablo de esto pero yo cuando empecé primer impacto, el cuzú, nadie
0: sabe qué es, bueno pues empiezo a investigar y probar, no, no toda la vez sí yo cuando utilizo, o sea yo no utilizo almidón ni, nunca pero cuando utilizo, cuando necesitas un poquito, ¿no? que, es, que es, es nada, un, un porcentaje muy bajo, utilizo arroz Ruth, eh, sobre todo para los panes arroz Ruth. El curso es más para espesar, por ejemplo, sí, alguna crema o chocolatito
1: <risa> Caliente. Más líquido. Sí sí, sí, sí,
0: más líquido.
1: Pero y, que existe eso en vez del maicena, en vez de, no, o sea, hay sí. alternativas fantásticas que encima no solo es una alternativa que no te hace daño, sino que te suma porque tiene propiedades medicinales. Que a mí fue de las cosas que me enamoraron de la nutrición. Cuando dije, ¡Ah! existe esto que ni conocía, pero es que encima me va a dar esto, 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 esto. Esto, esto es la bomba. Y empiezas a hacer tu botiquín ¿no? De, de ingredientes y haces tus pócimas mágicas en casa y ya tu cocina no es cocina, es realmente medicina
0: con sabor. Es, es, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y mi un mogoñón eso porque eh, es el, el decir jolines, es que esto está buenísimo y es que es bueno para mí es como y ahí no hay mayor satisfacción que valga no ayer por ejemplo eh, una de mis alumnas del método sano me escribía y decía es la primera vez que pienso o sea que veo que puedo comer sano y que me gusta ¿No? y es como digo, es que para nada está reñido y para nada hay que estar 80.000 horas cocinando, o sea, si es que al ah. final, cuanto más básico, yo soy muy básica, tú lo sabes que yo soy un chimpampum, <risa> y, y bueno. Pero con
1: eso ayudas, Lucía, porque si no, si empezamos a complicarlo todo otra vez, o volvemos a, a pecar otra vez de lo mismo, si la problemática, y estamos aquí para ayudar a la gente, es que no hay tiempo. Además de sí, yo creo que hay que trabajar la organización de las personas que no nos han enseñado a organizarnos. Y yo soy muy amante del orden y de la organización. Creo que hay un antes y un después. Creo que también es súper importante el simplificar una alimentación saludable, sobre todo para como tenderle la mano a alguien que está empezando y decir, mira, tienes esto, empieza al menos ya por aquí. Y a partir de ahí, si tú quieres complicarte la vida y al final hasta te conviertes en la cocinera del barrio y te apetece estar tus domingos en, el, en los fogones, ¡genial! Pero hazlo desde que de verdad que te apetezca, no del porque es la
0: obligación. exacto ¡Qué bien, qué bien! <risa> Otra cosa, Mareva. Eh, a mí hay una de las cosas que más, más, más me pregunta con el gluten en general, ¿eh? Que es como... De hecho, mi padre siempre, siempre me lo dice. Eh, es como si yo dejo de tomar este alimento eh, luego voy a tener intolerancia a él y es como pero si tú estás, o sea, cuántas veces al año comes sandía, por ejemplo, ¿sabes? Sí, 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 pero sí. Este, este es un miedo súper real,
1: ¿eh? porque se ha leído en prensa yo esto he llegado a leerlo en prensa, que también a veces digo, pero es que hasta dónde vamos a llegar con las tergiversiones y, y, y es que no, o sea, no y efectivamente, ¿no? si tuvieses que comer todo lo que comes al año cada día con tal de no convertirte en intolerante a eso, apaga y vámonos, ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene eso? Sí que es verdad que, por ejemplo, una persona que quizás no ha comido carne en muchísimos años, estamos hablando de, una, de un alimento muy denso, difícil de digerir pues, porque es una proteína animal y no es tan digestivo, digamos, quizás como un hidrato de carbono, pero sí que si dejamos de comer carne durante muchos años, quizá no todos los casos, pero encontremos casos de que la persona luego tiene dificultad en volver a digerirlo porque es verdad que el cuerpo deja de secretar ciertas enzimas, porque el cuerpo también es inteligente y él dice, si no me dan este trabajo, yo para qué mantengo esto. Es un poco maricondo, pero a nivel celular. Te dicen, también pasa ¿No con el alcohol también. Exacto, hay, hay alimentos así, pero ¿por qué? Porque si nos fijamos son alimentos que ya son difíciles de procesar, que te están pidiendo, digamos, un equipo fuerte y hay que mantener ese equipo fuerte para que trabaje. Cuando él, este equipo fuerte de enzimas dice, oye, a mí no me está llegando pedidos y no tengo que trabajar, el cuerpo dice, pues ¿sabes qué? Vete de vacaciones, no hace falta porque nos, nos consumes aquí energía para nada. Igual que en las empresas al final, ¿no? Si estás aquí y no trabajas, pues casi mejor pues te vas de la empresa porque no vamos a sostenerte un sueldo que no está entrando algo que lo pueda justificar. Pues es de la misma manera. Ahora, hay que entender que no va a suceder eso con la parte del trigo. No va a suceder. Porque tú cuando digieres un trigo hecho con levadura madre, eso no te demanda tanto. De hecho, creo que hace falta simplemente autoobservarse para comprobar cómo digieres. Un trigo de una gasolinera, que eso es un chicle al cabo de dos horas, que, vamos, es de todo menos harina de verdad, trigo de verdad y levadura de verdad. Y lo comparas a un pan que es mucho más denso, además de peso, lo notas, mucho más aromático, lo comes, te sacia mucho más, te dura más tiempo y encima lo digieres mejor. ¡Qué casualidad! ¿Será que hay diferencias, no? Entonces yo ahí digo, cuidado no funcionamos igual con todos los alimentos y desde luego no por el hecho de dejar de consumir gluten, que además dejar de consumirlo al 100% cuidado nos pensamos que se puede fácilmente y no lo es tanto porque siempre hay un punto de traza o de contaminación con lo que aunque uno quiera mucho es difícil, con lo que no se me preocupe de ah, pues ya
0: nunca más podré consumir eso. No es verdad. Y luego hay, hay otra cosa eh, que es muy parecida también a este tema, es como que creen que le faltan algún nutriente al dejar el gluten. Es como, pero si no estás cogiendo... O sea, una cosa es que tú quites un grupo entero de, de alimentos, ¿no? Como dices, pues todos los cereales. Bueno, ahí todavía puede haber controversia. Pero si estás quitando los cereales solamente con gluten y estás tomando arroz, quinoa, trigo, o sea, no estás quitando... Vas, sobrado, vas sobrado. Siempre se juega mucho,
1: en, en, primero, en provocar el miedo... Y provocar miedo desde la carencia. Cuando no interesan ciertas cosas, lo primero que te va a decir es... ¡Ah, es que te va a faltar. No, te va a faltar no porque ya voy sobrada de, de, de toxicidad, de inflamación. Lo que voy a hacer es un descanso a mi cuerpo que le voy a dar vacaciones. Entonces, lo primero que va a suceder es que el cuerpo te lo va a agradecer. Si después encima empiezas a hacer en esa transición, mientras descartas ciertas cosas, aumentas el consumo de otras... Lo que estás haciendo en el fondo es aportar abundancia en tu dieta que antes no había. Porque tú puedes estar consumiendo gluten, pero cada día de la misma manera, con el mismo tipo de trigo, es la cosa más pobre que hay como alimentación. Que además el cuerpo te dirá en un momento dado, deja ya de darme esto y por eso también se inflama. Sea lo que sea, ya no hablo del gluten, tú comes arroz cada día y llega un momento que cuidado. Incluso cuando hablamos de dietas asiáticas, que su pan es como el arroz, si consumimos arroz refinado, solo arroz refinado constantemente, creamos un plato desequilibrado. ¿Qué hacen en Asia? Múltiples vegetales. Porque esa es la parte de nutriente y el arroz es el acompañamiento. Y tampoco es verdad que es arroz 24 horas al día. Hay que viajar en Asia y darse cuenta de que tienen una dieta súper rica también, en diferentes tipos de tubérculos, de granos, etcétera, etcétera.
0: Pero sobre todo comen también mucha verdura. Son mucha verdura Yo lo que he visto cuando he ido a, a, a Asia es como vale, tienen sus hidratos de carbono, pero tienen muchas más verduras que en muchos sitios que, que, que he estado, ¿no? Y mucho sopa y mucho vegetal. Y, sí. y el terreno que tienen es brutal, el clima que
1: tienen es brutal y la agricultura ahí aún no es tan industrial como aquí. Aquí el problema es que donde hay agricultores? Yo en Barcelona no veo ningún solo terreno. Hay que irse a las afueras. Hay que ir a las afueras. Cuando yo, mi sueño sería que todo barrio tuviese ya su huerto urbano, comunitario, y el ver cómo crece algo. Que hay gente que no sabe ni cómo crecen ciertos alimentos. Y dices, qué pena. ¿Qué pena, porque esto es cultura también. Y nos hemos desvinculado mucho
0: de eso. A mí hay una cosa que me, que me gusta mucho. Yo he estado muchos años en un grupo de consumo, ¿no? Y una de las actividades que hacíamos era... Bueno, aparte de que tenías un contacto directo con el productor, una de las actividades que hacíamos era visitar ¿no? a los sitios para ver cómo se hacen las cosas, ¿no? Y entonces, creo que esto te da otra perspectiva y otro vínculo eh, con los alimentos diferentes. Totalmente.
1: Es que es entender lo que hay detrás. Cuando tú ya solo ves algo acabado, es como ver, ¿no? La prenda. Tú ves una prenda acabada, te puede gustar o no. Cuando tú sabes cómo la han diseñado, cómo se ha trabajado manualmente, cómo se ha escogido ese color con este botón, porque la postura, esa camisa de repente se ha multiplicado por cuatro su valor porque hay conocimiento y hay, un, hay una toma de conciencia de entender cómo se llega ahí. Y ya no lo das tanto por sentado, ya no lo ves tan gratuito, ves que hay un esfuerzo detrás y un trabajo y se llama ciclo de la naturaleza porque se necesita tierra, se necesita sol, se necesita lluvia, se necesitan un montón de elementos para que eso te dé a ti vitaminas y minerales, con lo que eres un mimado de la naturaleza, pero tú en cambio en vez de aceptar ese regalo que te dan, no, encima es como que cutre yo prefiero ir a comprar algo súper sofisticado, químico, envuelto en plastiquito, que hace mucho ruido un ruido que me produce ya una sensación que está muy estudiada, y voy a comer eso que encima me produce una reacción de mucha adicción y dices, pues vaya, vaya manera de unas cositas <risa> ¿Sabes? Total. y además creo que ya que ahora está empezando a volver el tema de la agricultura, gracias a Dios, y también incluso ¿no? más de cosas biológicas y locales, ¡ostras! ¿Qué menos que nosotros tomarnos la molestia de coger el coche, de ir a verlos, de entender cómo es el trabajo, de incluso un día, yo me acuerdo que fui a comer unos calzots por aquí cerquita en la costa, en el Maresma, recién recogidos por mí, o sea, ese momento era como qué maravilla, Luda. lo cocino sabe a. Bueno, es que sabe a amor, o sea, sabe a regalo, sabe a qué suerte la mía, qué afortunada, qué privilegio. Y eso además que te sale más barato económicamente y te nutre a unos niveles que ya puede ser el chef 4000 estrellas, que eso no lo alcanza. Cuando hay un buen producto fresco, ya tienes más del
0: 50% hecho. A mí una de las cosas que más me gustaba era ir a mi agricultor a finales de de, de, ¿De, mes? Verano, de verano, de verano, coger los tomates y hacer conservas, o sea, es como todo el año comiendo esas conservas que era como, son mías, las hice yo, ¿sabes? Como es la energía es diferente. Y sí, o sea, hacer sí. las cosas en casa, o sea, yo hago los yogures, hago el pan, y es como, ya tienes un vínculo muy bonito con ese alimento. Sí,
1: sí y entiendas de verdad que cocinar es, va más allá de solo alimentar un paladar y saciar aquí un hambre física es un, un tipo de valor por el que tú apuestas en tu vida es así y, claro. y quien es un punto más vulnerable y sensible a ello lo hará con más facilidad y el que no está tan conectado con eso tendrá que hacer quizá un trabajo más largo pero todo el mundo podría conectarse a esa energía porque al final es eso, es energía, cocinar es energía, comer es energía, eh, que algo crezca en el campo es energía. Y vivimos en energías, pero energías más bien como estas, no. Entonces, claro, estamos muy conectados con esto, pero cero conectados, gente que no mira el cielo cada día, dices, pero si esto es un espectáculo cada día que te dan gratis, mira el cielo, observa cómo crece una planta, ten una plantita en tu casa, aunque se intenta cultivar un tomatito. Cherry, es esa satisfacción de entender de lo que formas parte porque no, no nos olvidemos que estamos aquí que no tenemos ni idea, que somos muchos, que tú te levantes a la mañana y te dicen, tú tienes que trabajar, tú tienes que ganar dinero, tú tienes que gastarlo así, vivir así, tener esto, pipipipipi y luego que claro, había un momento y te ya, pero es que yo no estoy bien, entonces ¿de qué va esta película? Pues esta película va de hacerse sobre todo muchas preguntas, de no conformarse y de buscar la información, la de rigor, que es la que nos merecemos. Y una vez que lo encuentras, pues trazas tu plan de acción a tu ritmo, pero lo pasas a la acción. Esa es la otra parte que hay que entender. Que la información es menos interesante si no la vas a poder aplicar. Menos saber y sí,
0: más. Y más hacer. O sea, esto estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Mareva, ha sido un placer. Podríamos estar ¿cuántas horas? Sí, yo podría estar vamos, contigo el fin de entero hablando así. Hija mía, que es un placer. Es un gustazo. Ha sido, ha sido increíble, la verdad, me ha encantado la entrevista. Muchas gracias por hacernos un huequito. Gracias a ti. Y, bueno,
1: un besazo enorme. Un beso enorme y larga vida a la calidad, la que nos merecemos. Eso es. Chao, guapísima.